0: Desde que iniciamos este proyecto, subimos los podcasts y abrimos las redes, la curiosidad de muchos viene en aumento. Es que, como siempre decimos, estamos en el principio de la revolución eléctrica. Nos llegan muchas consultas por los canales de comunicación y si bien algunas ya hemos respondido poco a poco en los diferentes episodios, teníamos que hacer un parate y bloquear un espacio exclusivamente dedicado a esto. Hoy en VOLT FM vamos a tener un episodio especial en donde nos vamos a conectar contigo, con nuestra comunidad voltera y vamos a responder tus consultas. Un episodio enteramente de preguntas y respuestas. Soy Fabricio González y esto es VOLT FM. Vamos a empezar con la primera pregunta. Rafael Martínez 2175 nos preguntó ¿Es necesario bajar el nivel de la batería menos del 50% para realizar la carga? Y bueno Rafael, acá básicamente esto es, es todo un tema, ¿no? Y hay mucha controversia, inclusive con las recomendaciones de las marcas que usan conceptos que la verdad son relativos. Acá, antes de ir a fondo con el tema, me gustaría repasar qué es el BMS. El BMS es el sistema de control mediante sensores y software que está continuamente analizando el pack de baterías, velando por su salud y el buen rendimiento de las mismas. Está integrado al pack de baterías y todos los vehículos eléctricos tienen uno. Se conecta a la consola o a la computadora central del vehículo y el BMS le informa el porcentaje de batería e inclusive puede sugerir acciones en caso de que se precisen. Por ejemplo, el BMS va a apagar tu vehículo si alguna de las celdas baja o sube demasiado de voltaje. O si estamos en condiciones de altas temperaturas, ponele más de 50 grados Celsius, ya es una alerta para el BMS. Además, mientras estamos cargando, para evitar la sobretensión, va a desconectar o reducir la corriente de carga. Y también, desconecta el vehículo en caso de muy poca batería para evitar una subtensión. Entonces, dicho esto, hay que tener en cuenta que el BMS va a proteger la batería para que se mantenga en esos porcentajes ya de por sí. O sea, cuando nosotros cargamos al 100% y nos aparece en la pantalla que está cargado al 100% el vehículo, la batería nunca va a estar cargada al 100% real y físicamente. En realidad va a estar aproximadamente en un 80%. Y en ese momento, el BMS apagará la carga para que se mantenga en ese porcentaje de batería. Lo mismo en el caso opuesto, si nos aparece 1% de carga y la carga llega a cero, el auto se apaga. Pero en realidad es el BMS que va a solicitar que el auto se apague para evitar que la batería pierda demasiada carga, que real y físicamente debe estar en un 20% aproximadamente de capacidad. Hay recomendaciones que vas a escuchar y que dicen que se tiene que mantener la batería entre un 20 y 80% para mantener la salud de la batería óptima, inclusive esto dicho por las propias marcas. Pero en realidad lo hacen para cubrirse legalmente y asegurarse que hay una segunda protección a la batería que serías vos con tus propias acciones además del BMS. Ojo, y no está mal. Está bien seguir esas recomendaciones. Acá te decimos lo que pasa en la realidad y vos tomás la decisión que tú quieras. Para terminar y respondiendo a tu pregunta, si ¿sí es necesario bajar el nivel de batería, en realidad no. Si lo cargas estando al 10 o al 20%, está bien igual. Y si está por arriba del 50%, también. No pasa nada si llega al 100%, así como tampoco pasa nada si baja del 20%. Finalmente, te tiro un tip una buena práctica es una vez cada tanto, ponele 6 meses por ejemplo, dejar el auto descargarse totalmente, y cuando digo descargarse es que se apague, que quede en cero. Y luego dejarlo cargando en carga lenta, lo más lento que te permita el cargador. Capaz tengas que estar hasta un par de días para que cargue al 100% del auto, eso lo tengo claro. Pero ¿sabes qué? Esto va a hacer que el BMS pueda balancear las celdas y recalibrar la autonomía al 100% que da tu vehículo. La siguiente pregunta viene de Barbayot y nos dice ¿Qué precisás para cargar un auto eléctrico en tu casa? Bueno, básicamente para cargar tu auto tenés varias formas. Uno, Puedes cargar directo a un enchufe con cualquier toma que tengas en tu casa. Generalmente algunos vehículos vienen con un adaptador que vos conectás de un lado del vehículo y del otro lado viene un cable yuco o algo compatible para ponerlo en un tomacorrientes en tu casa. Después tenemos que tener en cuenta que si bien esta es una forma válida de cargar, también es muy lenta. Va a estar cargando más o menos a 1 kW por hora, o sea que si tenés un vehículo de 40 kW te podría llegar a demorar algo así como 40 horas es una cuenta rápida, 40 por 1 nos da la cantidad de tiempo 2. La segunda opción es que pongas un cargador en tu casa para esto básicamente tenés que tener algunas cosas en cuenta que consigas a alguien que tenga una instalación bien prolija, ahí va a pasar un montón de corriente por tu casa un montón de corriente además por el propio cargador y que va a ir directo a tu auto y seguro que no querés que esté hecho así nomás para que termines quemando el vehículo otra cosa que tienes que tener en cuenta es la potencia de corriente en tu casa. Seguramente vas a tener entre 4 y 5 kW de potencia total, ¿tá? la capacidad de, de, de tu casa de poder consumir energía. Y eso no va a ser suficiente porque el auto va a precisar alrededor de 6. Los cargadores hogareños generalmente están en esa potencia. Entonces, sería muy bueno de que puedas subir la potencia por ahí a 9. Es un trámite simple que se hace en la compañía de luz. En este caso, si es para Uruguay, en UTE. Y al subirlo a 9, automáticamente ya te va a quedar la capacidad de 6 para poder cargar el auto. Y después te quedan unos 3, 4 ahí disponibles para poder conectar lo que vos quieras con total tranquilidad. Seguimos con la pregunta de Gilbert, que nos dice... ¿Cuáles son las normas o leyes para la instalación de puntos de carga residenciales? Esta pregunta la respondemos rápido y tiene de alguna forma un punto de contacto con la anterior. Y es que no hay normas o leyes para instalar puntos de carga residenciales. O sea, simplemente hay que hacer el trámite en tu compañía de luz, en este caso para Uruguay UTE, y ya está pronto. Automáticamente ya quedás habilitado para poder cargar tu vehículo tranquilamente en la comodidad de tu hogar. La siguiente pregunta es de Fere Chegorri y nos pregunta ¿Cuántos puntos de carga hay en Uruguay? Actualmente hay más de 60 puntos de carga lentos en Uruguay, que UTE, el proveedor de luz de Uruguay, colocó mayoritariamente en las estaciones de combustible ANCAP. Si vemos la distribución, hay uno en cada departamento y en algunos casos hay más de uno, como por ejemplo en Punta del Este, que hay dos y lógicamente hay bastantes más en la ciudad de Montevideo. Además, existe una aplicación, por si no sabías, que se llama UTMUEVE, que te la podés descargar tanto en Android como en iOS y te va a permitir ver todos los puntos de carga, inclusive su estado en tiempo real. O sea, si está funcionando, si está fuera de servicio o si hay algún vehículo cargando en ese momento. Recontraútil, si vos querés pensar en dónde ir a cargar tu auto, Podés chequear ahí y te das cuenta enseguida si ese es el lugar indicado o no, ahorrándote un montón de malestares y demoras. Inclusive, si hacemos una carga en esa red, nos va a mostrar el histórico de consumo, el tiempo y el dinero que consumimos con cada carga, siempre y cuando hayamos usado esta red de la que estamos hablando. También hay algunos puntos de carga gratuitos, que generalmente están ubicados en lugares preferenciales de estacionamiento. Como por ejemplo, en el caso de Uruguay, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el supermercado Cheant y en el shopping de Punta del Este. Y poco a poco, diferentes lugares están tomando conciencia de esto y agregando puntos de carga en sus locales. La próxima pregunta es de Recurt-oficial. Y nos dice, una vez que no tengan más combustibles fósiles, ¿de dónde se cobrarán los gobiernos esos impuestos? Bueno, Recurt, la verdad que es una pregunta interesante. En el día de hoy hay muchos impuestos cargados sobre el combustible y cero prácticamente sobre la energía que usamos para cargar los vehículos eléctricos. Me atrevería a decirte que seguramente van a aparecer impuestos. Es imposible pensar de que bajen la recaudación drásticamente de algo que está establecido durante tanto tiempo y no se busque otro lugar en donde compensarlo. O sea, quisiera decirte que no va a pasar nada, pero la realidad es que se va a venir en algún momento. En Europa, concretamente en España, y aprovechamos para saludar a la comunidad voltera del viejo continente, que tenemos varios escuchas por ahí, ha ocurrido esto. Ellos llevan años avanzados en la electrificación de su parque automotriz y tienen impuestos por punto de carga. De todas formas, también tienen el plan MOVES, que da diversos beneficios para la compra a usuarios finales, que pueden representar ahorros de hasta 5.500 euros y otros beneficios fiscales. Seguimos con la pregunta de Martín-Avilleira, que nos dice de los modelos existentes en Uruguay cuáles realmente valen la pena para un uso intensivo en ciudad y ocasionalmente en ruta, teniendo en cuenta la autonomía y vida útil de la batería. Y acá tenemos a enganchar otra pregunta que es similar de Mauricio Clausen, que nos pregunta ¿cuándo va a valer la pena comprar un auto eléctrico? Bueno, Mauricio y Martín, para los dos esta pregunta básicamente ustedes la pueden responder escuchando el episodio 1 del podcast, pero en concreto te puedo decir que depende del uso que le vayas a dar y de lo que quieras gastar. Estas son dos variables que son decisivas en la compra. Y en cuanto a la autonomía, mi recomendación es no comprar ningún vehículo de menos de 200 kilómetros de autonomía si pensás darle un uso muy intenso. Seguimos adelante con la pregunta de Gianca-Ferro que nos dice ¿Qué durabilidad tienen las baterías y aproximadamente el valor de las mismas? Gianca, acá te recomiendo que te escuches el episodio 2 del podcast, que hablamos largo y tendido de las baterías. Pero para ser concreto, la durabilidad, dependiendo de las marcas, puede ser de varios años. Y el precio, hoy por hoy, está por arriba de los 100 dólares por kilowatt. Acá vamos a unificar dos preguntas nuevamente que son bastante parecidas. Por un lado tenemos una pregunta de Marco El Pola que nos dice Hola, ¿cómo están los costos de los mantenimientos de estos autos? ¿Supuestamente llevan menos? Y después Lea-Rui07 nos pregunta El consumo ya lo mostraste, ¿pero seguro y service son distintos? Entonces, para responder a ambas preguntas vamos a hablar acerca de los servicios. Y la respuesta es sí. El service de un auto eléctrico es más simple y muchas veces más barato que un vehículo nafta. En el caso concreto, y para poner un ejemplo, un service de un vehículo eléctrico en sus 5.000 kilómetros o 12.000 kilómetros está alrededor de unos 150 dólares el service completo. Versus un service de un vehículo de 100.000 kilómetros a nafta del año 2013 que te puede salir el oficial 200 dólares. Esto se da porque naturalmente hay menos mano de obra y menos reemplazo de partes a la hora del service. No tenemos cambio de aceite ni de filtro por ejemplo entre otras cosas. Como ya comentamos en el episodio 1 y también en el 3 el motor de un vehículo eléctrico es mucho más sencillo que el de uno a nafta hasta un 60% más simple y con menos piezas, por lo que mantenerlo también será mucho más fácil. Y para terminar, en cuanto al seguro, no tenemos ningún cambio. El costo de un seguro de un vehículo a nafta va a ser similar o prácticamente igual al de un vehículo eléctrico y su costo va a estar basado en el costo del vehículo en el mercado. Seguimos con la pregunta de Seba Camirotti, que nos dice ¿Cuánto le cuesta a la empresa hacer el auto eléctrico en comparación con un auto a nafta? Esta es una pregunta que está buena, Seba. En cuanto a costos, esto es relativo. Porque al día de hoy, muchas empresas que hace mucho tiempo que vienen haciendo vehículos a nafta, les está costando muchísimo más hacer un auto eléctrico que uno a combustión interna. Esto se da porque la inversión inicial de todo el equipamiento nuevo que tienen que comprar y la investigación es muy grande. En comparación, capaz que a empresas que están arrancando y lo primero que están haciendo directamente es hacer vehículos eléctricos. Te recomiendo repasar el episodio 3 de este podcast que habla de esos detalles y el caos que están desatando en la industria automotriz. De todas formas, y para que tengas una idea, un coche eléctrico puede llegar a salir el doble que uno a nafta en términos de costo. Vamos a hacer unas cuentas rápidas. Producir un Nissan Leaf puede salir más de 30.000 dólares, mientras que un vehículo a nafta del mismo rango o categoría cuesta solo 14.000 dólares. ¿Qué pesa en el costo de los eléctricos? El motor eléctrico y el pack de baterías, eso es lo que pesa. O sea, que al día de hoy, Nissan con el Leaf está perdiendo dinero, o al menos empatando. Y para cerrar tenemos la última pregunta de tonga 16 b que nos dice ¿Qué hay de cierto en el subsidio de patente y seguro de los autos híbridos y eléctricos? Bueno, en varios países del mundo se ofrecen beneficios impositivos a los autos eléctricos y en algunos casos a los híbridos también. En Uruguay existen por ahora diversos beneficios únicamente para vehículos que son 100% eléctricos. Y te cuento. Número 1. Tasa global arancelaria de vehículos eléctricos de 0%. Reducción del IMESI, que es un impuesto al motor de los vehículos. Patente rebajada al 50%. Y también vas a tener un beneficio en la tarifa de luz, cuando cargues tu auto en tu casa, que se reduce a la mitad en el periodo más económico de la tarifa. Bueno, y cerrando este episodio, quiero agradecer a toda la comunidad Voltera por sus preguntas. La verdad nos ayuda a dar a conocer mucho más este mundo que nos apasiona completamente. Hoy respondimos la primera tanda de 12 preguntas y vamos a seguir aportando datos en este camino que estamos transitando juntos, sobre la electrificación del rubro automotriz. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si tenés más preguntas o consultas, escribílas, que si llegamos a otra cantidad suficiente, vamos a hacer otro episodio sobre preguntas y respuestas. También está bueno que nos digas qué te parece el podcast que te gusta o qué le mejoramos Escribirnos y dejanos tus comentarios en nuestras redes sociales, twitter o instagram buscando arroba voltfmpodcast y contanos qué te pareció y no te olvides de darle seguir en spotify apple podcast, ibox o google podcast para que te avise cuando sale el próximo capítulo espero que te hayamos aportado un kilowatt de conocimiento y nos vemos en el próximo episodio